0: Deep Tech, infartech, infartech, infartech. Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Deep Tech Impact euh, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Régis Host que je connais depuis un petit moment on se croise beaucoup dans les soirées où il y a à boire et à manger euh, et, et donc tu es euh, Régis, patron, enfin CEO de Cyberdetect aujourd'hui et bah, écoute si tu peux déjà en moins d'une minute te, te présenter
1: euh, Salut Pierre, bonjour à tous Effectivement, tu l'as dit Régis Loss, je suis le président de Cyberdetect aujourd'hui. Euh, je suis un ancien informaticien, j'ai fait des études d'informatique, hein. j'ai fait un, un bac plus 4 à l'époque qui s'appelait un IUPMIAGE. après j'ai fait un DEA. Donc plutôt orienté recherche en intelligence artificielle et c'est après ça que j'ai eu différents jobs, j'ai pas fait de thèse puisque c'est la voie royale en général, la DEA puis la thèse, euh, je suis parti vers le privé euh, et je suis parti ensuite vers la création de ma première entreprise en 2008. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui, qui est un petit peu hyperactif J'aime beaucoup de choses, j'aime le basket Je suis impliqué dans le club de Villers-Nancy euh, En tant que joueur, que dirigeant, qu'entraîneur euh, J'aime ma, ma famille, mes amis Je suis quelqu'un, j'espère, d'assez simple En tout cas, c'est ce que j'aimerais être euh, En dehors de, de ma vie d'entrepreneur
0: Ok euh, Alors déjà, donc pour nos auditeurs, on, on a parlé d'un DEA donc, le DEA, si vous êtes jeune, c'est ce qu'on appelle le master de recherche aujourd'hui. Euh, et alors, je découvre en fait que tu as fait un DEA en intelligence artificielle. Euh, C'était peut-être un peu neuf dans ce sujet à l'époque ou, euh, ou pas
1: Alors, pas vraiment. Le, réseau, le, le DEA s'appelait... Euh... <rire> PERTAL, je crois, P-R-T-A-L, perception, raisonnement et traitement automatique des langues. Parce qu'il faut savoir que les premières applications de, de l'intelligence artificielle, c'est le traitement automatique des langues. Euh, c'est un, un petit challenge pour moi, hein, parce qu'un DEA en IA, c'est beaucoup de maths. Je ne suis pas un très gros mateux, je suis un Au départ, en tout cas, je suis quelqu'un qui aime l'informatique, euh, parce que j'aime bien appuyer sur les touches. J'ai un copain qui, qui disait toujours ça. Quoi. Euh, et... C'était un challenge, c'était déjà un premier challenge pour moi d'aller vers ce domaine-là, et puis j'aimais beaucoup la robotique, euh, ça a été euh, mon pre mes premiers amours, j'ai voulu faire un stage en robotique assez rapidement, il se trouve que le robot d'Inria à l'époque était cassé, donc j'ai jamais touché à un robot de ma vie, <rire> mais voilà, euh, pour répondre à ta question, non, l'IA c'était pas nouveau, ça existe depuis les années 80, euh, les réseaux de neurones ça existe depuis des dizaines d'années, aujourd'hui on parle de deep learning, mais c'est que des évolutions de technologies qui existaient, qui ouais. existaient déjà, euh, donc euh, déjà dans mon débat on faisait des réseaux de neurones, euh, donc c'est pas nouveau, hein, ça date de 2001 si je me trompe pas
0: j'en parlais dans, dans, dans mon précédent enregistrement avec Arnaud Laprévot, euh, donc de Libero.net, et il me racontait oui, qu'en 89, euh, il avait travaillé avec quelqu'un qui, 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 dans un labo en Allemagne, sur justement ces réseaux de neurones. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, un, un hot topic hein, euh, les réseaux de neurones, euh, comme l'IA aujourd'hui. Euh, ce qui, ce qui me fait dire que le, le temps de la recherche finalement avant d'arriver à, à, à des applications marché ou en tout cas d'arriver euh, sur, sur des voies beaucoup plus larges que, que la micro-niche qu'on qu avait à une époque, euh, ouais, il a pu se passer euh, 20 ans. Même si le traitement automatique des langues, euh, c'est un vieux machin hein, quand même.
1: Ah ouais, c'est clair, ce qui, ce qui a beaucoup évolué ces dernières années, pourquoi on parle de deep learning et qu'on parle plus de réseaux de neurones, les technologies sont différentes, un petit peu différentes, mais c'est surtout la, la puissance de calcul. Aujourd'hui tu peux faire fonctionner des réseaux de neurones avec des, des milliers de couches, ce que tu ne pouvais pas faire dans les années 80 euh, à cause de la puissance de calcul des machines. Euh, ça, ça a été une vraie évolution, une vraie révolution également. Alors bien sûr les algos ont évolué hein, bien évidemment, mais... Euh, la capacité de calcul des machines actuelles permet d'avancer dans l'IA presque autant que, que l'algorithme.
0: Alors, pour nos auditeurs, les réseaux de neurones, si tu peux en quelques mots dire ça euh, en vulgarisant ce que c'est exactement
1: bah, Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais euh, l'idée c'est d'imiter euh, le fonctionnement d'un cerveau humain, euh, et de le, de, de, le, de le transposer dans, le, dans, une, dans une machine, dans un, de l'algorithme. C'est vraiment ça la, 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 le fonctionnement des réseaux de neurones. On regarde comment sont faits des neurones, on regarde comment sont faits des, des synapses, on regarde comment sont faits les, les connexions, et puis euh, on implémente le même type de réseau euh, dans un algorithme, dans un logiciel, et c'est lui qui va, euh, qui va prendre des décisions.
0: D'accord. Et alors, je, je vois beaucoup de débats aussi autour de la définition de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, parce que personne n'est d'accord, en fait, sur, sur la définition, je crois. Parce que c'est vrai que quand on lance des, 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 des grands sujets publics comme ça, on a tendance à, à avoir une
1: définition
0: un peu large euh, du sujet. Pour toi, l'IA, c'est quoi
1: Aujourd'hui, l'IA, telle qu'elle est faite, pour moi, dans les dans les entreprises en tout cas, un petit, peu, un petit peu moins dans les labos de recherche parce qu'il y, y a un cran d'avance, mais dans les entreprises, c'est de l'aide à la décision. C'est, j'utilise des algorithmes pour aider l'humain à prendre des décisions ou pour prendre des décisions plus rapidement que, que lui. Euh, je pense qu'on est encore ça, c'est mon opinion, un peu loin de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. C'est IA qui ferait tout et qui répondrait à toutes les questions et qui prendrait des, complètement des décisions à la place de l'humain. Aujourd'hui, pour moi, je dis bien pour moi, on est dans des algorithmes, dans des logiciels qui, sur une problématique donnée, sur de la recommandation dans le e-commerce, sur du traitement automatique des langues, vont permettre à l'humain de prendre des décisions plus rapidement ou vont prendre des décisions à la place de l'humain plus rapidement. Mais on est sur, encore sur des, pro, des projets très cadrés, sur des problématiques très cadrées, euh, et on n'est pas sur des choses génériques. Aujourd'hui, il n'existe pas, en, ou en tout cas je ne le connais pas, euh, d'IA qui est capable de répondre à toutes les questions. Euh, on peut, il y a des gens qui sont très avancés, hein, vous avez tous un un téléphone, soit Android, soit Apple dans, la, dans votre poche, que ce soit Siri ou que ce soit, que ce soit Google, euh, ils vous permettent de répondre à des questions. Mais ils ne prennent pas de décision à votre place aujourd'hui. Ils ne sont pas capables ouais. aujourd'hui de faire des raisonnements complexes euh, impliquant énormément de capteurs, impliquant et la vue, et, euh, et l'audition, et, et comme le fait un cerveau humain. On a encore euh, cette avance qui permet de fusionner notre vue, nos, nos sentiments, notre toucher, notre audition, ce que ne fait pas, ce que ne font pas les IA. Ouais, euh,
0: on, on est loin des films de science-fiction où Skynet, dans ouais, Terminator va... Skynet est un Skynet,
1: c'est pas demain. Alors c'est Elon Musk, je crois, qui, qui, qui régulièrement dit qu'il va y arriver et qu'on va y arriver. J'ai encore, encore des doutes.
0: Ouais. Alors, il y, y a eu des expériences aussi, enfin, je ne sais plus, il y a quelques années, j'avais entendu, j'avais lu un article comme ça, Microsoft, euh, qui avait dû couper son IA, ouais. euh, parce qu'elle euh, avait des, 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 <rire> des théories nazies, du
1: coup, qui ressortaient,
0: donc, je sais plus. Euh... Oui,
1: c'est ça, c'était une IA qui, qui répondait euh, à des tweets, justement, euh, et donc qui apprenait euh, des autres tweets qui sont faits par les, par les humains. Euh, euh, ça de euh, Twitter, c'est le euh, euh, ouais. euh, rejet d'humanité. C'est ça. Donc le côté toxique de Twitter est vraiment ouais. remonté via, via cette IA. Euh, et je pense qu'on peut avoir ça. Aujourd'hui, on peut euh, tromper une IA, c'est très facile. Euh, on, et c'est dangereux. Euh, on parle beaucoup des voitures autonomes aujourd'hui qui sont pilotées par IA il ouais. euh, y a des il y a des exemples de gens qui aujourd'hui vous montrez une photo d'un feu stop euh, à une voiture autonome elle va s'arrêter ouais parce que elle a pas encore alors je pense que ça évolue hein. j'ai ouais. toujours ces exemples là hein, mais euh, je dis pas que, le... que c'est encore comme ça aujourd'hui mais il y a un moment où vous montriez une photo devant une voiture et ben elle s'arrêtait voilà et, euh... ouais c'est compliqué. Alors qu'un humain, lui, il saurait reconnaître une photo. Euh, même chose, je crois que... Euh, L'exemple que j'aime bien aussi, c'est qu'il faut trois euh, ou quatre photos de chat. Enfin, oui. montrer trois ou quatre photos d'un chat à un enfant, il sait reconnaître un chat. Et c'est que c'est un animal à, po à poil, avec quatre pattes, euh, une IA, euh, il lui faudra des milliers de photos, et euh, elle saura reconnaître un chat, mais elle ne saura pas ce que c'est.
0: D'accord. Ok. Ok, effectivement. Hum... Est-ce que tu te rappelles comment on s'est connus tous les deux
1: bah, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que c'était dans une soirée de réseau. Je
0: pense qu'on est tous <rire> les
1: deux des gens qui aiment faire du réseau et, et partager. Euh, mais, non, euh, mais je crois qu'au bout d'un moment, on s'était même dit.
0: Mais à chaque fois, je pense. Mais t'es encore là, c'est pas possible. <rire> mais euh, ouais. Que, alors du coup, parce que toi, tu as été, euh, tu es sorti d'une formation donc miage. Mm -hmm. Euh, moi, j'ai enseigné en miage à partir de 2005, je pense. Mais tu en étais déjà sorti, toi, du coup. Ouais, je suis sorti de la miage en 2000. Ouais, donc oui, ça date. Et... Ce qui ne nous rajeunit pas. Non, clairement. <rire> euh, alors, du coup, en parlant du passé, si on, reparle, si on parle un peu de ta jeunesse, ouais. euh, est-ce qu'il y avait des choses, à ton avis, avec le recul, qui te prédestinaient à devenir entrepreneur Est-ce que tu étais un jeune entreprenant ou tu avais de la famille qui, qui entreprenait
1: Alors, pas du tout. Euh, je crois que c'est Anne-Sophie qui dit ça dans, ton, dans son ancien podcast, et je me suis reconnu un petit peu dans ton précédent podcast. Ouais. Euh, ma maman est euh, euh, négociatrice commerciale dans une boîte, enfin, était, elle est à la retraite maintenant. Ouais. Mon papa était postier. Toute ma famille, euh, à côté de mon papa, travaille soit à la poste, soit à les... Feu, France Télécom. Okay. Et j'étais un, un petit garçon euh, très timide, plutôt bon en maths, euh, ouais. si ça n'a pas duré toute ma, toute ma scolarité. <rire> Euh, mais j'étais quelqu'un de très timide. J'étais jusqu'à ma formation de miage hein, je pense que c'est une excellente formation. Ouais. Euh, j'étais incapable de faire une présentation à l'oral. D'accord. Mais. Et c'était ouais, bon pas le gamin qui se met
0: tout le temps la main dans la classe euh, Alors, pour, euh... pas du tout.
1: Ouais. Euh... Mais j'ai toujours aimé. Enfin, je pense qu'on on y reviendra, mais, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les challenges. Ouais. Et... Et cette timidité, j'ai toujours tout fait pour la combattre. Euh, ça me revient encore régulièrement mais j'ai toujours tout fait pour la combattre et je pense que ça a été un moment de me dire est-ce que j'en serais capable ça a été un moteur
0: d'accord ouais, c'est le challenge de vaincre cette timidité du coup
1: ouais c'est possible euh, le challenge de voir euh, si euh, à la Miage c'est une formation que tu la connais hein, qui, où il y a de l'informatique mais ouais. il y a aussi beaucoup de gestion un petit peu de commerce, un petit peu de compta euh, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu ne veux surtout pas faire, euh, j'aurais dit je ne veux surtout pas faire de commerce. Ouais. Euh, aujourd'hui ouais. j'en fais. Ouais, je suis le meilleur, même mais aujourd'hui j'en fais. Euh, <rire> ok. Tu vois, c'est Et... vraiment ça. Quoi.
0: Alors, je ne veux pas faire de psychologie de bas étage, mais euh, la timidité, c'est quelque chose qui t'a pesé dans ta jeunesse
1: Ouais, complètement. Ouais. ouais. Euh... Surtout avec les filles. <rire> Je, <sais pas. rire> Je ne passerai pas sur ce. <rire> oui, 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 bien sûr. Euh... Bah, moi aussi, j'étais très timide. Fin... C'est vrai qu'avec les filles, c'était dur. <rire> Je pense que ça a été dur pour tout le monde dans notre génération. Ouais.
0: De toute façon. <rire>
1: on n'avait pas Tinder, merde ouais, et puis euh, à partir du moment où tu fais des études moi j'ai fait des études d'informatique hein, il y avait une ouais. fille pour euh, 40 garçons c'était pas, pas, ouais. pas toujours évident alors
0: moi je vois parce que j'enseigne 15 ans après j'enseigne toujours dans, dans cette formation et, et, et euh, ça s'est vachement féminisé hein, quand même c'est une très bonne chose ouais c'est une très bonne chose
1: problème. et c'est bien que ça se soit féminisé. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on puisse le voir aussi dans les recrutements qu'on peut, qu peut avoir maintenant. Ouais. Euh, trouver euh, des bons développeurs, c'est compliqué. Euh, mais sur 50 CV qu'on reçoit, il y a 49 garçons.
0: Ouais. effectivement.
1: Ouais, il y a encore du travail quand même. -hmm, clairement.
0: Euh, et donc, du coup, on en parlait. Donc, tu as une formation euh, mi euh, Donc, comme je disais, moi, je connais bien cette formation. Ense... alors moi, j'ai enseigne le droit d'informatique, hein, donc mm -hmm. pas... on ne peut pas dire que j'ai je... une vision globale de... de la chose. Mais comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est que tu fais de l'informatique, tu fais de la psychologie. Euh, tu fais euh... enfin, Aujourd'hui, on... on parle plutôt d'informatique de... et cognition. Ouais. Euh, mais tu as aussi euh, tout ce qui touche, au... bah, comme tu dis, au... au management, à la gestion, au commerce. Et, et je... je crois que c'est... Euh, une formation qui, qui avait, en tout cas qui aujourd'hui je pense encore, euh, recycle bien ses étudiants.
1: Ouais, clairement, à notre époque c'était pas vraiment informatique et cognition, mais plutôt informatique et gestion, hein, la base ouais. de base. Euh, et euh, ce qu'on nous disait et ce qui est plutôt vrai, c'est que vous n'allez pas sortir à être le meilleur développeur en C++, vous n'allez pas être le meilleur développeur à l'époque en Java, mais de toute façon on s'en fout parce que vous pourrez vous adapter. Ouais. Euh, et puis euh, et c'est souvent ce que je dis moi aux, aux gens que je reçois que je reçois en entretien euh, c'est très intéressant que vous soyez hyper fort en C++ mais est-ce que dans 5 ans vous aurez encore envie de faire du C++ est-ce que vous n'aurez pas envie de faire autre chose est-ce que vous n'aurez pas envie de faire de la gestion de projet enfin, du management je sais pas ouais. et les miagistes sont des très bons candidats pour ça
0: ouais ça c'est vrai
1: Mais euh, qui de, sont peut-être de, pas des super développeurs du coup qui savent s'adapter. Aujourd'hui, ouais. de ma promo, euh, j'ai encore des ex excellents copains qui sont, hein, que je vois régulièrement. Euh, il y en a très très peu euh, qui font encore du développement. Bon, c'était ouais. sorti il y a 20 ans, hein, mais euh, ils sont tous devenus managers, chefs de projet. Euh, il y en a qui sont partis se faire des, des trucs complètement différents. Il y a ouais, peut-être ouais, un je... ou deux qui font encore du développement.
0: J'en je recroise encore certains. Des fois, je me suis dit, et eh vous, vous avez quand même bien réussi. Et pourtant, vous étiez un sacré brandeur. Ouais, <rire> Comme quoi bah, C'est clair. peut qu'on était dans cette catégorie-là, aussi, d'ailleurs. Euh, J'ai toujours été tu... très sérieux, Pierre. Ah, toi, c'est bien. <rire> Alors, mais est-ce que tu penses que cette formation, ça a été, elle t'a bien préparé aussi à l'entrepreneuriat Ouais, peut-être qu'elle t'a ouvert ce goût à
1: l'entrepreneuriat Elle m'a ouvert le goût à la gestion de projet. Ouais. L'entrepreneuriat c'est un... venu un peu plus tard.
0: Ok. Et donc, du coup, quand tu es sorti de ton DEA, donc, tu as choisi de ne pas, tra... de ne pas faire de recherche
1: euh, Mais... J'ai presque choisi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je ne le regrette pas une seconde. Il euh, y a des... plein d'événements qui ont fait euh, que je n'ai pas pu faire de thèse, hein, alors que j'avais un sujet, un financement, un encadrant. Euh... Et j'ai choisi de continuer sur le même sujet, euh, qui est euh, l'IA, la recommandation personnalisée, mm -hmm. euh, mais euh, de prendre ce sujet à bras-le-corps en tant qu'ingénieur sur des projets européens plutôt que de faire une thèse sur ce sujet-là.
0: Ok. Donc, on, on en parlait dans l'épisode précédent avec Arnaud Aprévote. La, la différence entre un ingénieur dans un labo et un chercheur dans un labo, mm -hmm. c'est que l'ingénieur, on va dire qu'il... Euh, euh, matériellement, c'est plus celui qui produit hein, et le chercheur, et puis celui qui pose des questions.
1: Je sais pas si je résume. Euh, ouais, en fait, à, à mais... grosse goutte, ouais, c'est ça un peu ouais, ça. À grosse goutte, ouais. la, la chance que j'ai eue, moi, et c'est ça qui m'a plu, c'est que le sujet, hein, j'ai été embauché pour bosser sur deux projets européens à l'époque, euh, et euh, les chercheurs avec qui je bossais, hein, qui étaient peut-être pas professeurs encore à l'époque, euh, m'ont laissé carte blanche c'est à dire que j'ai géré le projet euh, de, quasiment de A à Z ouais. alors c'était des petits projets côté, côté labo, hein, on n'était pas 10 on était plutôt 1 mm -hmm. ou 2 mais en tout cas j'étais vraiment responsable de ce projet là ils m'ont fait confiance là dessus euh, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier
0: donc ça c'était première expérience donc, dans le public ouais. et après tu as bossé dans le privé c'est ça
1: ouais alors après 4 ou 5 ans 5 ans je crois euh, donc, j'étais ingénieur INRIA à l'époque, de l'INRIA, parce qu'on disait ouais. INRIA, maintenant on dit INRIA. Ouais. Euh, et, Alors, bah, INRIA,
0: je rappelle, c'est comme le CNRS,
1: mais pour informatique. C'est ça. Je, je, je t'ai entendu dire, c'est un petit CNRS. <rire> Moi, j'y suis plus, donc je dis rien. <rire> non, mais j'aime bien les taquiner avec ça. J'aime bien les taquiner. Mais c'est des copains. Hein. <rire> et euh, ouais, effectivement. Euh... J'ai où est-ce que j'en étais On parlait. Euh, Excuse-moi, j'étais perdu sur cette mauvaise blague. C'est moi, je
0: te coupe en plus. Euh... Partement privé.
1: Oui, exactement. Euh, donc, au bout de cinq ans, euh, tu sais, tu termines tes contrats de CDD, contrats de CDD. Donc, tu termines tes contrats de CDD. Euh, et euh, j'ai eu l'opportunité. J'ai été approché par euh, une grosse boîte parisienne hein, qui est euh, le cabinet de conseil Accenture. Euh, pour euh, travailler sur des projets euh, un petit peu innovants, euh, mais euh, faire de la gestion de projet. Euh, et ça, c'était assez peu innovant plutôt, mais pour faire de la gestion de projets. Ouais. Euh, et je me suis dit, c'est une super expérience. Et puis, ouais. euh, allons-y. Donc, es pour... parti à Paris. Ouais, allons-y pour la vie parisienne. Euh, allons-y euh, pour travailler sur des gros projets, dans une grosse boîte. Euh, banco, on vend la caravane, on y va. Euh, donc, c'était, euh, j'ai passé six mois et au bout de six mois, je me suis ennuyé euh, ah, okay. parce que euh, j'avais besoin de faire des projets un peu innovants. Et là, on bossait, à l'époque, c'était l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie ouais. et euh, je bossais sur une application qui euh, faisait du transfert de flux entre nos amis euh, d'EDF de et les différents, les différents prestataires ou les différents autres fournisseurs. Ouais. Donc on voyait, j'ai jamais vu un client, enfin un utilisateur final, j'ai jamais vu euh, euh, ne serait-ce qu'une application, on faisait juste du transfert de flux, ouais. euh, j'avais une équipe hein, mais euh, voilà, je me suis très vite ennuyé, euh, je pense que la vie parisienne me plaisait mais le, le boulot ne me plaisait pas, donc je suis rapidement revenu en Lorraine Okay. Euh, pour bosser, suis encore dans une autre, une autre grosse boîte qui est Sopra, Sopra Group à l'époque, Sopra Steria maintenant.
0: Mm -hmm.
1: euh, et dans cette boîte-là, je suis passé assez rapidement commercial et manager. Donc, le premier niveau du commerce. Enfin, bon, ma première expérience avec le commerce. Puisque dans une société de service, quand tu es manager, tu fais aussi, tu fais aussi commercial. Ouais. Euh, et puis là, bah, ça m'a bien botté. Ça a été ma, ma, première de, ma première expérience de ce côté-là. Et donc, ça a duré combien de temps Ça a duré de 2005 à 2008.
0: Ok. Donc, 3 ans, ouais. à... voire 4 ans même. Euh, et après, du coup, création de ta boîte, comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, il faut revenir un peu en arrière. Euh, dans ma vie de... Moi, je crois beaucoup en rencontres. Ouais. Et la première personne personne pardon qui m'a donné les deux premières personnes qui m'ont donné ma chance en... dans... au Lauria et à Inria, c'est François Charpier et Anne Boyer. Ouais. Euh, qui était responsable de l'équipe Maya enfin, François était responsable, Anne était son méro enfin, son, son, son... vraiment la, la personne de confiance
0: ouais, donc le Doria qui est un laboratoire d'informatique ouais. euh,
1: sur la Lorraine, qui, ouais. donc, Exactement. merci un... de, ouais. de remettre ça au clair et, et Anne c'est avec elle que je bosse sur les projets européens dont je viens de parler c'est elle ouais. qui me donne ma première chance euh, C'est elle qui me forme en intelligence artificielle. J'ai fait mes stages avec elle. J'ai fait, j'ai bossé pendant longtemps avec elle. Et puis euh, je la perds pas de vue tout le temps où je suis chez Accenture, où je suis chez Sotra Et on bosse sur cette ce thématique-là, hein, qui est l'IA, la recommandation personnalisée. À l'époque, il euh, y a que Amazon et un peu Netflix. Euh, je crois pas encore Netflix. enfin que, encore Netflix, ouais. ouais. euh, Netflix euh, euh, vendait encore des DVD, je crois. Louer encore ouais. des DVD. louait
0: encore des DVD. Ouais.
1: Euh, et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire du, du, de la recommandation Amazon et de la, de la donner à tout le monde Enfin, à toutes les boîtes. Et Anne me dit, euh, je suis encore chez Sopra, un an avant de partir, elle me dit, euh, Régis, je suis en train de monter une boîte, on reprend les algorithmes que tu as développés pour, quand tu étais ingénieur et on va faire une boîte avec ça. Anne bossait déjà avec l'incubateur, hein. ouais. et elle avait cette idée de faire ça. Elle me dit, euh, c'est toi que je veux, euh, euh, est-ce que tu en es Ma première réaction, c'est dire, mais ça va pas, non <rire> <rire> euh, Et je lui dis, écoute, non, là, je viens de signer en tant que manager commercial, je ne veux pas partir, euh, c'est un super projet, mais je ne me sens pas de le faire. Quoi ça rumine un peu quand même dans ma tête. Je te parlais de challenge. Euh, et au bout de six mois, trois, entre trois et six mois, je ne sais pas vraiment, euh, elle revient me voir, elle me dit, t'es sûr Et là, je lui dis oui. Je lui dis oui et le moteur, c'est de me dire, euh, si je ne le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Ouais. Euh, si j'y vais pas, je vais le regretter toute ma vie. Et puis, Anne, c'est quelqu'un qui je crois, enfin, en qui j'ai confiance. Euh, elle me dit bah, si elle croit que j'en suis capable c'est peut-être que quelque part j'en suis capable et je veux lui montrer que j'en suis capable aussi donc c'est comme ça que je commence
0: d'accord et alors, pour la petite histoire, c'est à cette époque que moi j'ai connu Anne, ouais. coup, parce que j'étais un jeune chargé d'affaires au CNRS à une époque dans ma première vie au CNRS avant de me barrer, <rire> juste avant que je me barre d'ailleurs, que j'ai rencontré. Et, 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 euh, et c'est vrai qu'elle m'avait appris ce que c'était que sa recommandation client, mm -hmm. euh, elle m'avait effectivement donné cet exemple d'Amazon, en gros qui est bah, quand tu achètes un truc sur Amazon, Amazon sait te proposer euh, d'autres trucs derrière. Oui. À cette époque, tu avais l'émergence d'un autre acteur qui me faisait bien suer d'ailleurs parce que quand ma femme voulait m'acheter des cadeaux de Noël sur Internet, je voyais tout ce vous que... <rire> voulait me commander, euh, qui était Criteo. Mm -hmm. euh, alors à l'époque, quand on était inondé de pubs partout, euh, c'est vrai qu'on avait toujours ces pubs qui étaient euh, assez invasives où tu te dis, mais comment ils font pour savoir euh, ce que j'ai je... enfin, à... enfin, ce que, ce que envie d'acheter C'était
1: assez impressionnant. Et tu t'écris à peu près en même temps ou avant ou après Criteo Un tout petit peu après si je me trompe pas. Ouais. Criteo, ils ont eu un beau parcours parce qu'ils commencent sur exactement la même thématique qui est la recommandation ouais. personnalisée. C'est-à-dire, euh, tu regardes des produits, tu achètes des produits et je vais te proposer euh, le produit que tu n'as pas vu qui correspond le mieux à tes goûts. Donc J'utilise les fameux algorithmes d'intelligence artificielle dont on parlait euh, de, ouais. au début et j'utilise ces algorithmes pas pour faire bouger un robot sur Mars mais pour regarder ce que tu as fait analyser ça et faire de la prédiction je prédis quel sera le prochain produit que tu vas avoir envie d'acheter euh, quand on commence en 2008 c'est le balbutiement de ces technologies là, c'est super dur
0: ouais.
1: euh, Criteo ils sont malins, peut-être plus que nous à l'époque, et ils disent ouais. c'est trop dur on va faire de, de, ce qu'on appelle du retargeting, le retargeting c'est un petit peu différent, c'est regarder un produit, que tu l'aies acheté, que tu ne l'aies pas acheté ou n'importe quoi, j'achète l'espace de pub sur le prochain site web que tu vas voir et je te repropose ce produit-là. Ah, d'accord. Donc, c'est c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses à mettre en œuvre, mais en termes ouais. d'algorithmie, c'est beaucoup moins difficile. Ouais. Euh, mais ça a été la poule aux œufs d'or,
0: ah, ils ont été extrêmement malins, en effet. Et ce que, moi je me rappelle, Anne Boyer, du coup, à l'époque, m'avait dit, alors à l'époque, j'accompagnais Anne et, et sa collègue Armel Brun, ouais. qui est super... une ancienne biologiste. J'adorais cette équipe, vraiment. D'ailleurs, je les adore toujours, très sympa. <rire> euh, mais je les vois moins. Et, et, et elle, elle me disait euh, que Amazon avait investi à l'époque 5 milliards sur ouais. le
1: sujet. C'est hyper... Enfin, un truc de dingue. Il n'y a que Amazon qui pouvait faire ça. C'était ça notre ouais. euh, notre idée de départ, c'était de dire, eh ben, on n'est pas Amazon, on a quand même un algo qui est performant. Euh, tu es un petit site web, tu vends des chaussures en ligne, et ben, je vais te proposer un algo euh, qui ne va pas te coûter 5 milliards, mais qui va te coûter un abonnement et qui va te permettre euh, de faire la même chose qu'Amazon. C'était ça la, la proposition de valeur ouais. de départ. Quoi.
0: Et donc, cette aventure Celendra, ouais. ça a duré 10 ans. Oui. Euh, alors, on peut dire que l'aventure aventure, n'est pas forcément bien terminée. Euh, alors, je ne sais pas si c'est tabou, si tu peux en parler ou pas du tout. Moi,
1: bon, je vais te dire ce que j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. <rire> non, on, on... ça s'est terminé au bout de 10 ans. Euh... On a fait deux levées de fonds hein, pour Celendra, pour une première en 2015. Ouais. Et une deuxième en 2016 et en 2016 le choix de la raison c'est de faire rentrer une grosse entreprise dans ces ouais.
0: euh...
1: donc je le regrette pas une seule seconde
0: parce qu'à cette époque là c'était une boîte qui n'était qui pas totalement rentable encore
1: non on n'était pas rentable ouais. on n'était pas rentable euh... on aurait dû l'être on a eu des... Y a, des y a des événements qui font que voilà, on nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues à certains moments. Bref, ouais. peu importe. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est le deal. C'est-à-dire qu'à partir du ouais. moment où à un moment je fais rentrer un gros investisseur qui est une boîte, je sais que mes jours sont comptés euh, okay. à la tête de la société. Tu savais déjà tu je, le savais, je le savais quand j'ai signé. Okay. Ensuite, je l'ai oublié parce que ça a duré un an. <rire> Ouais. Je t'es dit ouais, c'est bon au bout d'un an j'ai pas encore été viré donc tout va bien <rire> c'est un peu ça <rire> euh, et ça s'est fait euh, ça a été un petit peu difficile bien évidemment ouais. mais euh, je pense que ça peut toujours être pire puis moi je suis quelqu'un d'assez positif et je le vois comme une vraie chance de faire autre chose
0: ok et, et euh, du coup euh, Anne elle, ouais. elle, elle est Toujours dans, euh, dans, dans
1: le capital de cette société ou euh... Quand je suis parti, Anne l'était ouais. toujours. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu lui demandes. Je okay. m'entends très bien avec Anne, il hein, n'y a aucun souci de ce côté-là, ouais. mais pas, je pense que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Oui, ok. Euh,
0: quel regard tu portes aujourd'hui sur cette première aventure entrepreneuriale Alors, je, Pour toi, c'est un échec ou c'est finalement la, la vie normale d'un entrepreneur Alors,
1: Non, ce n'est pas un échec parce que la boîte existe toujours. Ouais. enfin moi je trouve qu'il y a tellement de boîtes qui au bout de deux ans périclites et où tu n'as plus personne euh, parce qu'on a fait du beau développement j'ai rencontré des gens extraordinaires il euh, y a des gens avec qui je bosse toujours euh, il ouais. y a des gens avec qui j'ai encore contact euh, j'ai formé des gens ouais. enfin moi je crois beaucoup dans les relations humaines hein. j'avais fait, fait le point sur le nombre d'employés qui étaient passés chez Selendra c'est euh, une vingtaine on ouais. a eu très peu de démissions enfin euh, quand je dis qu'il y a eu 20 personnes, il y a eu des stagiaires, il y a eu mmh, euh, des mmh. gens qui étaient là en CDD, euh, des gens qui sont partis en nous disant « j'en ai ras-le-bol de ce que tu fais, euh, j'ai envie de faire autre chose », il n'y en a pas eu.
0: Okay.
1: Euh, moi, moi, ça a été pour moi une vraie réussite. Je suis vraiment très content de ces 10 ans. Euh, et, et ça m'a formé et ça m'a permis de faire plein de choses. Ça m'a permis de faire vivre ma famille aussi. Enfin, il faut ouais. être, euh, euh, je me suis toujours payé, j'ai toujours payé mes employés, euh, même si on a eu des moments difficiles. Si tu dors pas, euh, ça, ça, ça revient. Ouais, enfin, euh, ouais. Euh, j'ai pas un seul regret. Il ouais,
0: y a des moments difficiles parce que c'est des aventures qui me risquer euh, mmh. L'entrepreneuriat, c'est risqué en soi.
1: Tu me diras. Ah bah ouais, c'est jamais simple. Hein. Mais après, c'est, tu te fais. Moi j'ai eu cette expérience, euh, donc je suis parti de Célendra, euh, j'ai retrouvé un job en trois mois, euh, un an après on m'a reproposé la tête d'une nouvelle entreprise, euh, j'ai eu au moins deux projets euh, entre temps qui sont pas allés jusqu'au bout mais que j'ai étudié euh, de, de nouvelles créations. Euh, Enfin, tu, tu te fais un, une expérience qui est difficile à valoriser parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu vaux, ouais. mais, mais tu te rends compte que tu as une vraie valeur sur le marché, une vraie expérience, euh, j'ai eu une proposition dans une grande banque pour aller faire de l'IA, euh, enfin tu vois vraiment pas eu ouais. de, je ne me suis pas retrouvé euh, tout nu à, à avoir zéro quoi
0: alors -ce que on en parlait en introduction parce que je, les gens vont croire qu'on euh, des, des piques assiettes et, de, de, et des gros alcooliques mais euh, c'est pas pour rien qu'on qu qu traîne toi et moi dans des réseaux et, et est-ce que tu penses que tu aurais eu toutes ces propositions si tu, justement tu ne traînais
1: pas dans ces réseaux euh, non mon réseau m'a beaucoup servi ouais. et il me sert encore tous les jours ouais euh... Enfin, pour moi, le, le réseau, c'est le job numéro un. Enfin, peut-être pas le numéro un, mais c'est un des jobs euh, indispensables pour le chef d'entreprise. Si tu restes ouais. dans ton coin... Il y, y a de temps en temps des chefs d'entreprise qui me disent « mais j'ai pas le temps, j'ai pas... » Ouais, euh, après, t'as la vie qui change. À l'époque où, entre il y a 10 ans, où j'étais célibataire et maintenant où je suis euh, papa d'un petit garçon, euh, j'ai moins de temps. Bon, il y a le Covid qui nous aide bien, c'est-à-dire qu'il ouais, n'y a plus beaucoup de soirées. Il <rire> n'y a, a plus trop de soirées, ça, souvent. <rire> mais, euh, donc, je choisis plus, mais, mais c'est indispensable. C'est ouais. indispensable. Moi, je, 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 je crois, j'ai écouté Marc, j'ai écouté euh, Anne-Sophie, qui, qui ont fait des podcasts euh, avec toi juste avant. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi et on, et on se croise régulièrement.
0: Oui. Ah, ouais. bah, tu, tu vois moi, euh, moi récemment j'avais annoncé dans mon réseau euh, moi je, je, je regarde un peu ailleurs parce que moi j'ai toujours un temps limité dans un bouveu et puis euh, à peine j'ai dit ça dans mon réseau que j'ai eu trois propositions de poste c'est quand même parce que euh, voilà le ré... enfin, alors assez paradoxalement euh, euh, j'ai juste testé pour voir euh, si je postulais ailleurs que dans mon réseau même pas été rappelé non <rire> parce vrai. que tu,
1: tu il faut faire il y a il y a un point qui est important. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu vaux ouais. dans, Je pense que dans un environnement autre, un environnement qui ne connaît pas la création d'entreprise, ça peut faire peur. Ouais. c'est vrai. Euh, mais dans un environnement qui connaît la création d'entreprise, tu as une vraie valeur. Euh, le petit exemple, je te parlais de, du poste que j'avais refusé dans une grande banque. J'ai eu deux questions. Tu sais, tu fais trois ou quatre entretiens, trois. Ouais. Ouais. Euh, le premier... Sur quelqu'un de la RH qui fait son travail, la question qu'on te pose, c'est vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous avez été chef d'entreprise, est-ce que vous allez réussir à vous adapter au moule d'être employé, d'être machin, d'être. Enfin, tu vois. Mm. Et quand tu vois le N1 après qui connaît cette création d'entreprise, c'est hyper positif pour lui d'avoir eu cette expérience.
0: Ouais, Parce que ouais. tu es
1: autonome. Parce que tu sais ce que c'est de, de, de devoir gérer des salaires de gérer des gens tu vois. Mmh. alors que pour la rh c'est plutôt une peur pour un manager c'est plutôt une euh, quelque chose à mettre en avant Ouais. en fonction de ce que tu cherches en fonction de ce que tu cherches et en fonction de ce que eux cherchent aussi bien ouais ouais et,
0: et... Alors, quand tu. Parce que donc, tu, tu, tu as fait du conseil, hein, tu ouais. t as, t as, t as travaillé pour l'incubateur incubateur, tu travailles toujours pour l'incubateur incubateur de Je
1: fais toujours du conseil pour
0: l'incubateur, oui. Euh, tu avais donc un poste de project manager à l'université, ouais. sur un projet. Et, et, et quand tu. Au moment où tu as a, a pris ta, tes nouvelles fonctions, donc de, de pré président, président directeur général de...
1: De, Pour Cyberdétect
0: Ouais. je suis président. Président. Président de Cyberdétect. Euh, je t'avais envoyé un petit mail de félicitations et tu m'as dit je respire Ouais. <rire> c euh, parce que la vie de salarié c'est vraiment pas fait pour toi
1: c'est plus fait pour moi je pense ouais euh, parce que il bah, y, y a des trucs cons hein. le réseau ça me manquait déjà tu en fais beaucoup moins quand tu es salarié ouais. euh, l'adrénaline ça me manquait ouais euh, tu t'habitues à plus dormir euh, mais surtout tu t'habitues à régler des problèmes et aujourd'hui l'adrénaline de euh, je règle des problèmes c'est ce qui m'a c'est ce qui m'avait le plus manqué quoi d'accord j'ai mes employés qui ont des soucis enfin qui ont des soucis qui ont des, des problématiques à régler mm -hmm. et mon job c'est de faciliter le fait euh, faciliter leur travail moi c'est comme ça que je vois mon job quoi d'accord euh, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'ils arrivent au mieux à aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Okay. Et, et cette petite décharge d'adrénaline que tu as quand tu résous tes problèmes, euh, je pense que ça manque. Alors peut-être que c'est mégalo, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Ok. Alors, si, si on parle de ta boîte actuelle, ouais. c'est un peu récent parce que ça, ça a moins d'un an. Ça date euh... de,
1: du confinement euh, précédent. Enfin, pas le précédent, ouais. mais celui du mois de mars l'année dernière. Et donc, je suis en poste depuis donc, juin, le 1er juin, juin ouais, 2020. Ouais. Donc
0: concrètement, Cyberdetect,
1: vous faites quoi Cyberdetect, c'est une société qui édite un logiciel qui s'appelle Gorille. Et Gori, c'est un logiciel qui fait de, de l'analyse et de la caractérisation de malware, de virus. Okay. Euh, C'est-à-dire, un antivirus classique. On n'est pas un antivirus, hein, mais on est complé un complément d'un antivirus. Un antivirus classique, il va laisser placer plein, plein, plein de malware, plein de virus. On le voit euh, encore en ce moment. Euh, mm -hmm. Soprasteria s'est fait attaquer euh, les hôpitaux se font attaquer et ils se font attaquer et ils se font euh, poutrer c'est ouais. le mot qu'on utilise en interne je ne sais pas s'il est correct poutré, <rire> poutré. <rire> okay. euh, notre ami commun Stéphane Gégou doit avoir une, une, un copyright sur ce terme ouais, okay. et parce que ces malwares là passent les protections classiques, le métier de cyberdetect hein, qui est également une boîte qui vient du Loria, euh, c'est de ne pas laisser passer ces virus-là, ces malwares-là. Parce que on a une, un fonctionnement qui est complètement différent. Un antivirus classique se base sur la signature. J'ai déjà vu ce fichier quelque part. Je sais que c'est un malware parce qu'on me l'a dit. Donc, je le bloque. Ça, c'est le fonctionnement ouais. classique. Le problème, c'est que si tu es le premier à le voir, hein, pas de bol, personne ouais. n'a jamais vu. Euh, ouais. Donc, ça passe. En revanche, le métier de cyberdetect, c'est d'utiliser une technologie qui s'appelle l'analyse morphologique il y a un peu d'IA dedans également hein,
0: ouais. euh,
1: qui n'est de ne pas regarder le fichier lui-même mais le comportement de ce fichier je ne le connais pas mais il a un comportement malveillant donc je peux éventuellement le bloquer je ne m'intéresse pas euh, à la signature hein, comme le font les antivirus classiques mais vraiment euh, au comportement à la morphologie, c'est pour ça qu'on parle d'analyse morphologique ouais. la forme de ce fichier donc notre métier, euh, c'est ça, c'est euh, arrêter euh, les APT, APT c'est Advanced Persistence Threat, donc les attaques ouais. ciblées, euh, avancées, qui vont attaquer, pas Monsieur Tout-le-Monde, mais qui vont attaquer Total, qui vont attaquer Soprasteria, qui sont dédiés à attaquer ces, 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 ces gros acteurs-là. Donc on fait, ils font un malware très spécifique, personne ne l'a jamais vu, les antivirus ne le détecte pas, CyberDetect et Gori, notre logiciel, le détecte et l'arrête. D'accord, ok. Euh,
0: c'est quoi ton rôle exact dans la société Donc tu es président Ouais. Euh, mais par rapport au reste de la gouvernance, parce qu'il y a une gouvernance assez étoffée quand même, donc tu... mm. ton rôle là-dedans c'est quoi
1: Alors il y a un board d'actionnaires qui est composé euh, des, des, des scientifiques qui ont créé le projet, Ouais. Enfin, qui ont créé le, le logiciel c'est Jean-Yves Marion c'est Fabrice Sabatier Guillaume Bonfante euh, c'est également Stéphane Gégou qui est un entrepreneur également euh, de l'écosystème ouais, bien ouais. connu ouais. qui s'occupe lui plutôt de la partie financière et moi mon job c'est de gérer la stratégie de gérer la RH de gérer la stratégie de développement également de gérer le commercial vraiment un rôle de président on a un conseil scientifique Ouais. Euh, un board qui va donner éventuellement euh, ses, bah, ses conseils, hein, qui va euh, nous accompagner euh, dans les nouveaux développements, nous accompagner pourquoi pas dans le cas de Stéphane dans, dans, dans la recherche de financement, ces choses-là. Mais c'est moi le, le chef à bord, c'est moi le patron.
0: D'accord. Et, et comment tu te positionnes vis-à-vis -vis des, des scientifiques qui sont à l'origine de la science ouais. euh, Parce que c'est leur bébé. Ouais. Et c'est toi qui prends les décisions à la fin quand même.
1: Je prends la décision en les écoutant. Ça, c'est vachement ouais. important. C'est-à-dire que quand tu es chef d'entreprise, tu peux pas prendre des décisions euh, comme, non, ça, ça, de comme ça sur un coup de En revanche, ils ont de temps en temps euh, pas de notion sur ce qu'est l'industrialisation d'un logiciel. Ou alors, ils ne ouais. veulent pas en avoir. Enfin, ça, ça les intéresse pas forcément. Donc, mon job à moi, c'est de dire, OK, ça, c'est une super techno. Euh, ça nous ferait avoir une avance peut-être à un moment ou à un autre, peut-être dans 10 ans. Aujourd'hui on est sur de l'industrialisation, ce qu'on veut, c'est avoir une interface utilisateur performante, un truc euh, qui fonctionne en temps réel, ce genre de choses. Donc c'est ça euh, que je fais, c'est ça ce que j'ai besoin d'arbitrer, on va dire. Ouais. Euh, mais toujours dans leur euh, en les écoutant sur euh, demain si Jean-Yves ou Guillaume ou Fabrice viennent me voir et me disent il faut absolument qu'on développe ça parce que ça va nous donner un avantage euh, concurrentiel ou.. Euh, je vais écouter et puis euh, on va certainement le faire. En revanche, si c'est pour... Euh, le, le Alors, c'est n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un chercheur, il va chercher à avoir 99,9% de bons résultats. Ouais. Une application euh, réelle, si elle a 80%, 90%, c'est déjà largement suffisant. Et souvent, les 19% manquants ou 9%, c'est ceux qui sont les plus difficiles à avoir. Donc, le job du chef d'entreprise dans ce cas-là, qui travaille avec des chercheurs, c'est de leur dire, OK, on pourra aller chercher ces 9% supplémentaires, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est déjà de bien faire fonctionner les 90% précédents.
0: Et ça, ils arrivent à l'entendre
1: ah, C'est quand même des gens intelligents. Ils seront pas là, ils seraient pas lassinants. Euh, des fois, il faut négocier un petit peu parce qu'on n'a pas ouais. toujours les mêmes, la même vision. Mais oui, ils arrivent à l'entendre, bien sûr. D'accord. Et, et comment tu
0: te positionnes ah, Parce que toi, tu es arrivé finalement après tout le monde. Ouais. Parce que tu, tu as remplacé quelqu'un qui, qui, qui est parti pour d'autres aventures. Mm -hmm. euh, Est-ce est, est un... Ils sont peut-être venus te chercher d'abord.
1: Ouais, ils sont venus me chercher. Euh, et euh, moi, je dois aussi tirer mon chapeau à Laurent, qui était le, mon prédécesseur, qui a fait un, ouais. un travail de dingue. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y avait une adéquation voilà c'est pas forcément ce qu'il avait envie de faire de faire de l'industrialisation de faire euh, voilà ça c'est à lui qu'il faut demander hein, en tout cas ouais. euh, mais voilà moi je me place plutôt aujourd'hui dans un poste euh, sur une stratégie d'industrialisation de faire un logiciel terminé et de vendre ce logiciel là on a ouais. fini le temps de la recherche maintenant on fait, euh, on fait de l'industrie quoi ouais ouais euh... Voilà, c'est ouais, un et petit et... peu... Hein, une... il, fallait qu il fallait que CyberDetect passe un cap.
0: Et, et, mais quand tu arrives derrière, toi, parce que tu étais dernier arrivé, finalement, dans la ouais.
1: bande, Bon, tu bah, ne te
0: connaissais Mais ah, <rire> tu récemment, pas... mais je suis plus le dernier. Mais... On va dire dans, dans le board, tu étais dernier arrivé. Euh, bon, tu viens, tout le monde te connaissait finalement. Mm -hmm. Mais il mais n'y a pas une position un peu délicate de dire, bon, bon les mecs, la hein, stratégie, ça va être ça. Bon. Bien sûr si, bien sûr. Trait, mais...
1: bien sûr. Après j'ai eu la chance de connaître tout le monde et enfin ouais. tu vois je, je te dis je parle beaucoup, je pense je pense que les rencontres c'est super important et les, les opportunités et de les saisir c'est super important. Quand je pars de Selendra, tu m'as dit je, tu il a dit, je prends un poste de project manager à l'université de Lorraine. Je prends un poste de project manager sur un projet de cybersécurité ouais. et je travaille avec qui avec le directeur du l'Oria qui est Jean-Yves Marion. Ouais. Et, un an et demi après, c'est Jean-Yves Marion qui m'appelle ou c'est Stéphane, je sais plus, mais bref, c'est pas grave. Pas grave. Mmh. Et qui me dit, voilà, on travaille ensemble depuis un petit moment. Maintenant, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux reprendre, reprendre cyberdétection Tu vois, on parle de, de, de connaissances, on parle de réseau. Ouais. Euh, enfin, c'est aussi ça. Donc Jean-Yves ouais. travaillait déjà avec moi. On parlait tout à l'heure de Stéphane Jegou que je connais depuis 15 ans maintenant.
0: Ouais. Euh... j'ai souvenir de, de vous croiser parfois dans les couloirs de, de l'espace transfert qui est le ouais. lieu où vous étiez incubés tous, tous ensemble à cette petite bande d'escrocs de, euh, de, d'entrepreneurs de, de, <rire> du numérique euh, à l'INRIA et, et, euh, et, et où vous, je, je me rappelle je vous voyais, vous avez votre espace où vous échangiez sur vos bonnes pratiques mmh. il euh, y, y avait aussi une vraie émulation je trouvais dans ce groupe
1: ouais, dans et cette puis génération on est, on est, euh, as raison de parler de génération euh, avec Stéphane, par exemple, donc on a vécu euh, euh, pendant, je sais pas, six ou sept ans dans le même dans le même couloir. Ouais. Euh, on est complètement différent. Stéphane, c'est 50 idées à la seconde, euh, quelqu'un d'hyper bouillant, machin, qui change de direction tout le temps. Moi, je suis quand même un peu plus posé ouais. euh, et trop posé peut-être. Peut-être parfois. Donc, c'est là, sur CyberDetect, on se complète super bien, je trouve. C'est très, très important. Et tu as raison de parler de génération. Euh... Euh... Moi, je viens, Célendra, c'est une boîte qui a été incubée à l'incubateur Lorrain. Tu as interviewé euh, Marc Derive, tu as interviewé Anne-Sophie Didlo, il euh... y a Nicolas Atno, Stan... euh... Franz, pardon. Enfin, euh... mm -hmm. tu vois, c'est une génération de créateurs d'entreprises de créateurs de start-up euh, qui s'entendent super bien et avec qui on a échangé énormément. Ouais. Euh, je ne suis pas tout seul. J'ai euh, des copains euh, créateurs d'entreprises qui peuvent euh, répondre à mes questions, répondre à mes interrogations, euh, de temps en temps aller boire un verre ensemble euh, pour décompresser. Enfin, C'était super important. Ça, est vraiment, ça a été aussi dû euh, à, au réseau incubateur Lorrain qui pour moi était super important. Puis le réseau Lorraine Inside. Euh, c'est des gens qui se connaissent tous là-dedans. Ouais. Euh, et qui s'entendent super bien. Ça, c'est très important.
0: Ok. Tu, tu peux partager les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, peut-être euh,
0: plus sur SaisonRad du coup que sur CyberDetect, parce que tu es.
1: Ouais. Euh, euh... Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le... la nuit, ce qui te fait te réveiller, c'est. Euh... C'est de voir en surimpression, si tu veux. sur tes... C'est le, le, le tableau Excel qui te sert à la gestion de la trésorerie.
0: Ouais. ah la trésorerie.
1: <rire> ça, ça c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que tu, Alors, dis, ouais. Ouais, tu te dis, euh, si j'avais plus de trésorerie, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Ah, tu m'étonnes. Et euh, voilà, comment je me débrouille pour euh, payer les salaires ce mois-ci. Je répète que j'ai toujours payé les salaires.
0: Ouais.
1: Euh, comment euh, comment j'arrive à faire ça euh, Comment j'arrive me... mes... enfin, voilà. à payer mes employés Et ça, c'est pour moi. Les mecs, ils viennent, ils bossent pour toi. Ils ouais. bossent pour un projet. Ils bossent pour une stratégie. Il faut qu'ils soient payés. Point. Ouais. Même si, euh, de temps en temps, tu trouves des, des astuces. Euh, enfin, un jour, j'ai payé de ma poche les salaires. Euh, on n'était pas beaucoup à l'époque. Je me suis remboursé ouais. 15 jours après, mais tu vois, pour qu'ils soient payés temps, en temps et en temps. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pour moi indispensable. C'est un respect pour eux que tu dois avoir. C'est eux qui font avancer la boîte autant que toi. Euh, et la difficulté, c'est ça. Quoi. Ouais. La difficulté, c'est le... cette gestion de la trésorerie. Enfin, pour, moi, pour moi, ça a été la principale difficulté. Comment avoir du cash.
0: C'est Arnaud la prévote dans la précédente émission qui disait... La trésorerie est plus importante que ta mère. <rire> c'est possible. C est, c est, il disait que c'était une citation d'un prof du MIT. Mais, mais euh, ouais, moi, les nuits blanches que ça m'a posé Alors, moi, j'ai pas de salarié hein, dans, dans mmh. ma poète. Moi, je, je paye des gens en droit d'auteur. Mais même ouais. ça, c'est terrible. C'est terrible parce que tu. Pareil, les gens, ils crèvent d'alarme. Ils ont, ils ont aussi le droit d'avoir ce, ce pour quoi ils ont travaillé. Et,
1: et, et, et c'est euh, des gens qui te, qui te font confiance. Ben bah ouais. Ils mettent leur vie entre... Euh, alors, il faut pas, non, il ne faut pas dramatiser non plus, mais euh, ils mettent une partie de leurs euh, leur revenus euh, en, entre tes mains. Euh, moi, je, je connais... Euh, quand tu es chef d'entreprise, tu connais le nom des, des enfants de tous tes employés. Ouais. Moi, j'ai été à la maternité, voir la naissance, euh, juste après la naissance des, des, des gamins de certains de mes employés. Et tu les connais. Ouais. Et tu ne peux pas regarder ce mec là dans les yeux et lui dire... Euh, ben, ce mois-ci, je ne vais pas te payer. Ou je vais te payer, mais avec euh, trois semaines de retard. Enfin, moi, j'ai jamais... Je... Tu vois, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus peur. Ouais. Aujourd'hui, j'ai eu la chance euh, que ça ne me soit jamais arrivé. Mais c'est quelque chose qui me, qui me faisait flipper.
0: Ah mais tu vois, moi, moi je me suis retrouvé dans des cas avec
1: ces histoires de trésorerie où bah, du
0: coup j'ai dû reprendre dans mes finances personnelles pour, mmh. pour remettre en, en compte courant. Euh, bon, euh, après ça te crée d'autres soucis à la maison quoi. <rire> ça, <c 'est...
1: rire> ouais, mais tu vois, c'est ça aussi la différence entre un, pour moi entre un, entre un entrepreneur, un président ouais. et un directeur général. Ouais. Le président, c'est sa boîte, c'est sa vie, c'est son. Ouais. Et s'il faut mettre, il mettra.
0: Ouais.
1: Oui, ce qu'un bon. directeur général salarié ne, ne fera pas. Ouais. ouais. Alors après, ça, tu clair. prends des risques aussi. Hein. Quand tu, ouais. tu payes en avance les salaires de quelqu'un, c'est que tu sais, que tu as évalué le risque qui fait que bah, tu pourras euh, te repayer le mois prochain.
0: Ouais. Euh,
1: donc tu évalues ça. Tu évalues tout le temps. Ouais.
0: Bon, à tous nos amis qui veulent créer une entreprise, pensez bien à
1: la trésorerie. Enfin. <rire> c'est
0: un élément ultra important.
1: Après, enfin. Euh il faut pas être négatif non plus hein. c'est euh, tellement une belle aventure que ça le fait que enfin, tu l'oublies un petit peu ouais la preuve j'y suis retourné oui oui c'est vrai <rire> euh,
0: alors du coup euh, cyberdetect c'est euh, alors comment est-ce que vous allez chercher vos clients euh, c'est une niche particulière comme vos, vos clients il me
1: semble ouais et, et, et... On a deux types de clients. On a une typologie de clients historiques euh, qui est l'armée, la défense, le gouvernement, euh, qui utilise une version très particulière de Gori qui s'appelle Gori Expert. Ouais. Euh, certaines fois, on bosse avec des gens, on ne sait pas trop ce qu'ils en font. On n'a pas le droit de le savoir. <rire> ouais. euh, donc ces gens-là, c'est aujourd'hui essentiellement du réseau. Ouais. Il y a quelques grosses boîtes qui commencent à s'intéresser à Gori Expert. Parce que bah, on se rend compte que les attaques par malware, c'est également des attaques ciblées. Donc, l'objectif ils... final de Gorille Expert, c'est de savoir qu'est-ce qui m'a attaqué, comment je m'en défends et qui m'a attaqué. Ouais. Tu prends un malware, qui a, qui a, tu le décomposes et tu regardes qui m'a attaqué, c'est une grande force. Donc, tu as certaines grosses boîtes qui commencent à vouloir savoir qui les attaque. Euh, donc, ça c'est essentiellement du réseau pour vendre du Gory Expert. Aujourd'hui, on a une autre, deux autres offres qui s'appellent Gory Cloud, donc sur le même type de moteur Gory, mais plutôt en mode SaaS, en mode service sur Internet. Ouais, et, donc, euh, ça, Software as a Service, ouais. Yes. Euh, et Gory Patrouille, euh, qui est une évolution. Hein, mais, euh, donc, là, la cible c'est plutôt les grandes boîtes, les grosses boîtes. Euh, et là, on travaille avec des revendeurs, euh, on a embauché récemment un business developer euh, pour faire la commercialisation, pour aller discuter avec tous ces revendeurs, on travaille avec les grandes solutions de cybersécurité pour intégrer du gorille dans ces solutions-là, comme je te disais tout à l'heure, hein, on n'est qu'un qu 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 maillon pardon, de la chaîne de, la, mmh. de cybersécurité, de sécurité. Euh, donc on, va, on doit travailler avec les autres. Euh, D'accord. Et
0: aujourd'hui, on peut parler chiffre d'affaires ou c'est encore tôt, tabou
1: C'est encore petit et encore tabou. Ok. Et peut-être que ça restera d'ailleurs, parce que vous êtes peut-être sur un marché aussi qui est.
0: Euh, non, qui non, je pense non Alors
1: ouais. je pense que ça sera toujours tabou, mais. Euh... On a des très, très belles opportunités cette année. Je pense que le virage 2021, il ne faut pas trop le rater. Non, mais je veux
0: dire, ça peut être tabou dans les deux sens. C'est-à-dire que sur le fait que c'est petit ou que ça peut être très, très gros. C'est tabou dans le
1: sens où j'ai certains de mes... De toute façon, ça se trouve. Il faut être honnête. Le jour où tu veux ça connaître le chiffre d'entreprise d'une boîte, tu arrives toujours à l'évaluer. Mais je pense que j'ai certains de mes clients qui ne veulent pas dire combien ils font de chiffres d'affaires avec nous. Oui. C'est plutôt ça aujourd'hui. Et comme on ouais. a euh, encore assez peu de clients, c'est facile de retrouver. Ok, ouais.
0: Vous êtes combien de salariés maintenant euh,
1: Salariés, on est 6. Ok. Euh,
0: toi, tu étais monté jusqu'à combien de personnes avec ta précédente boîte
1: 8, je dirais. 6 ou 8. 8, je pense.
0: Est-ce que vous avez vocation à être une, une, une scale-up, une boîte qui, 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 qui a vocation à grandir vite euh...
1: On a vocation à grandir. Aujourd'hui, une grande partie de mon travail, hein, c'est de faire la stratégie de, de cyberdétect. Et la question que je me pose, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on doit grandir Ouais. Mais oui, c est, c est, on est censé être une boîte de 50 personnes à, à moyen terme, on va dire.
0: Ouais. Parce que tu, tu, tu vois, tu te dis, le marché de la cybersécurité aujourd'hui, on, on est clairement time to market c'est ouais. le moment pour être sur ce marché, clairement, au vu du nombre d'attaques qu'on a. De l'autre côté, il y, y a tellement de monde, j'ai l'impression, euh, qui, qui émerge sur ce marché. Mm -hmm. euh, donc si toi, tu ne grandis pas plus vite que les autres, est-ce que c'est pas laisser la porte ouverte aux autres de grandir plus vite que toi et te piquer ton marché
1: C'est dur à dire. C'est ouais. dur à dire, mais oui, il ne faut pas traîner. Ouais. Il y a de la concurrence. Il y a des gens qui sont sur des technologies un peu différentes des nôtres, mais qui s'attaquent au, euh, au même segment de marché. Euh, je pense qu'il y a de la place pour, tout le ouais. monde, pour tous les acteurs qui sont identifiés ouais. pour l'instant. Euh, en revanche, euh, ouais, il ne faut pas traîner. Ouais. Tu on, on a, comme je te dis, ouais. pardon, comme je te dis 2021, c'est un gros tournant, il faut que mi-2021, très vite, on ait une stratégie qui soit très claire, très précise et qui soit en ordre de marche.
0: D'accord. C'est pas encore totalement le cas, du coup, si je comprends bien. C'est
1: quasiment le cas. Ok. D'accord.
0: Tu travailles comment avec la recherche publique aujourd'hui
1: euh, ben, Tu me diras, dans ton board, tu as des chercheurs. J'ai des chercheurs <rire> dans le... mon board. On fait des projets collaboratifs avec eux. Ouais avec d'autres chercheurs. Euh, moi, je travaille sur d'autres types de projets, euh, toujours autour de la cybersécurité, euh, sur un projet qui s'appelle Scuba, autour de, des vulnérabilités, on parle de beaucoup de choses comme ça. Euh, donc moi, j'aime bien discuter avec les chercheurs. Euh, ouais. Tu as dit que j'avais bossé avec l'incubateur Lorrain, que je bosse toujours avec l'incubateur Lorrain. Moi, ma, moi, mon petit bonbon, hein, ce qui m'éclate, c'est euh, d'aider les, les jeunes chercheurs à monter, à monter leur boîte, quoi. Euh, ouais. Si je peux en être et que ça m'intéresse, pourquoi pas euh, Mais euh, il y, y, y a des milliards de trucs à Nancy euh, qui pourraient créer des qui pourraient permettre ah, de créer des ouais, entreprises. C'est clair. Il je... y a des millions. Comme on au rien qu'au Lauria, il y en a des, des, des centaines de milliers. Enfin, J'exagère hein, sur les chiffres, c'est pas, mais mais c est, c est, ça regorge ça regorge de technologies qui pourraient être, qui pourraient être valorisées très rapidement
0: et note, quand je vais dans un labo c'est ce que je dis souvent, moi, je, vois, je, je vois des boîtes hein. je ne vois, je vois, vois pas de la science moi, je, dis, bon, je vois du pognon <rire> ce que ça peut valoir et, et, et c'est vrai qu'en plus on a une sorte de, de réflexe Alors, je pense que c'est un peu lié aussi à à, à l'émergence et au discours qui, qui a été né avec la création des SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, mmh. avec ce discours de dire, pour valoriser la recherche, il faut que votre technologie soit plus mature. Alors que moi, je reste persuadé qu'on pourrait créer beaucoup plus tôt et, et, et en bootstrapant euh, à partir de... et de vendre même des produits qui ne sont pas totalement terminés, comme tu dis, qui ne sont pas à 99,9%. Ouais. Euh, et parce qu'il y, y a quand même des marchés, mais ça, ça vaut moins cher, mais ça vaut quand même quelque chose.
1: Oui, suis persuadé. Oui. Euh, ça, c'est pareil, c'est un exemple que je sors tout le temps. Je ne sais pas s'il est vrai, mais euh, on dit toujours que les Américains, ils arrivent à aller chercher des fonds et à vendre des choses à partir d'un PowerPoint. <rire> euh, de notre côté, côté recherche française, si tu n'as pas 14 POC... Euh, une POC que tu as fait avec une grosse boîte, une POC que tu as fait avec un labo, puis que tu as travaillé sur un projet collaboratif et que tu as des données et que tu as des machins, personne te l'achète ton truc. Ouais. Euh, personne te finance. Enfin, personne te finance. À part la, le financement non dilutif, le financement public, ouais. hein, c'est hyper fait ouais. C'est très important et on arrive très facilement entre guillemets à aller en chercher. Mais pour aller chercher tes grosses levées de fonds, euh, je pense que les Américains sont capables d'aller te le chercher avec un PowerPoint. C'est pas facile.
0: Y, il y bah, c'est peut-être pas un, il y a un PowerPoint et plus quelques éléments tangibles qui montrent oui, que tu bien vas dans le bon sens. Bien sûr. Mais, on mais on est, est hyper frileux que, en France. Ouais, on est hyper
1: frileux. Ouais. Et, et, et pas que du côté des fonds, mais du côté du fait que de notre côté, des gens qui développent, on pense que c'est jamais fini. Attends, j'irai ouais. quand ça sera fini. Ouais, mais ça sera oui. jamais fini. Ouais. Euh, un, un logiciel, moi, c'est le logiciel, hein, mon truc. C'est jamais terminé. Tu peux toujours améliorer. Donc, as fini, okay. donc, tu n'as jamais fini, donc tu ne vas jamais sur le marché, et donc tu as un Américain qui te passe devant. Ouais, c'est vrai. Et, et
0: est-ce que justement, quand tu dis ça, tu, tu te serais vu à la tête d'une boîte qui fait pas d'informatique
1: Alors, j'ai eu cette opportunité que j'ai pas, euh, j'y suis pas allé. Ouais. Euh, c'est hyper compliqué parce que. Mais ça, c'est peut-être dans ma façon de fonctionner, j'aime bien comprendre ce, de, ce dont on me parle. Ouais. Alors, je ne fais plus de développement, ça fait des années, mais je peux comprendre les grandes lignes de ce dont on me parle. Je peux discuter avec les ingénieurs, peut-être les orienter et les faire réfléchir sur certains trucs. Donc, tu vois, sur une boîte qui fait de la biotech ou quoi que ce soit, je ne me serais pas senti à le faire.
0: Ok. Alors, quand on est dans un secteur comme le tien, donc la cybersécurité, euh, si on parle un peu écosystème euh, on est forcément lié à des questions de souveraineté numérique euh, ouais euh, comment est-ce que tu travailles aujourd'hui avec la puissance publique du coup dans ce sens donc comme tu disais ce sont tes clients aujourd'hui, ouais. principaux historiques euh, mais est-ce est que la puissance publique c'est un vrai moteur pour votre boîte et, ou est-ce qu'elle n'est pas un peu friseuse parfois justement avec vous
1: Non c'est un vrai moteur pour nous parce que euh ils sont rapidement rendus compte de la qualité de ce qu'on produisait et de l'intérêt pour eux. Je parle de, de, de ouais. la défense au sens large. Ouais. Défense, police, gendarmerie. Euh, euh, donc, avec eux, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Ils ont des gens qui sont capables d'utiliser le logiciel. Ouais. Euh, ils ont des gens qui ont une, un vrai intérêt. Donc, on arrive à le vendre relativement facilement. Et euh, c'est un peu notre vitrine. Même si... Comme je te disais tout à l'heure, il y a certains services, on sait qu'ils ont Gorille, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Ouais, ouais. Euh, donc c'est ça la difficulté, quoi. tu ne peux pas trop faire oui. de pub autour de ça.
0: Effectivement. Euh, bon, après c'est logique qu'on imagine dans quel service ça peut tomber. Ouais. Euh, mais tu vois, donc, ça c'est des gens forcément, c'est dans leur ADN, la question de la sécurité. Mmh. Euh, mais typiquement, aujourd'hui, quand on voit des hôpitaux qui sont attaqués, euh, est-ce que tu vois, c'est difficile de rentrer dans les hôpitaux, par exemple, pour vous Alors,
1: euh, je vais être très honnête, aujourd'hui, on n'a pas encore attaqué en direct les hôpitaux. D'accord. Euh, quand je dis attaquer, c'est commercialement, bien évidemment. <rire> oui, <quand même. rire>
0: Ou alors, ça peut être une bonne idée de les attaquer d'abord les gars. La peur <rire> fait vendre. <rire> alors, tu sais, euh, 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 moi, je me rappelle d'une époque où, où tout le monde disait, non, mais de toute façon, ceux qui fabriquent les virus, c'est ouais. ceux qui des antivirus mais c'est vrai ou c'est pas vrai cette
1: histoire nous on crée pas de virus <rire> euh, je pense que ça a été vrai pour certaines boîtes ouais. d'accord mais aujourd'hui ils ont plus besoin de le faire hein. il y a tellement le, le, le crime le cyber est tellement organisé que tu plus besoin de, te, de faire tes preuves en montrant que tu.
0: C'est pas, euh, comme il s'appelle, McAfee, non, lui, qui avait été poursuivi. Euh, bah, je crois qu'il est, est
1: toujours en cavale. Il est
0: <rire> toujours en cavale, il
1: était en Amérique du Sud pour un moment. <rire> Mais je me demande si c'est plus pour des, des problèmes financiers, il me semble. Oui, je
0: crois que c'était plus pour des problèmes financiers, où, où on lien avec le fisc américain qu'autre qu chose. <rire> Et ouais, donc, lui, du coup, on ne est... sait jamais. Ouais, ouais. Ouais. Il y a, a peut-être des soupçons, on va dire, sur le fait <rire> qu'il ait balancé des virus. Peut-être. Mais si je te dis, euh...
1: aujourd'hui, le, le crime cyber, c'est une industrie. Ah, c'est fou. Tu n'as tu, plus l'image du hacker tout seul dans son garage qui va créer un virus et qui va l'envoyer juste pour rigoler. Ça existe toujours, mais ce n'est pas là. Aujourd'hui, c'est une mafia. Euh, tu as des gens qui créent euh, ce qu'on appelle des payloads, donc le, la charge, le truc ouais. qui va tout péter sur ton ordi. Tu as des gens qui créent euh, le, le véhicule l'exécutable le, ouais. le, qui va te permettre de rentrer sur un service t'as des gens qui te font du, ce qu'on appelle de l'arnaque au président qui appellent il ouais. ouais. y a toute une organisation et les, y, qui sont organisés comme des start-up comme des boîtes
0: euh... ouais c'est pas juste des mecs comme ça et alors tu, tu as ça tu, le crime organisé du coup ouais. qui, 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 qui fait ce genre de choses euh, après on, on, on dit aussi qu'il y a des euh, sources étatiques ouais. Euh, qui, qui peuvent... Euh, bon, on ne va peut-être pas te laisser parler de ça parce qu'il ne faudrait pas que tu sois attaqué pour diffamation contre le gouvernement russe. Mais...
1: <rire> Par, exemple. Par exemple.
0: Ou chinois. Mais c'est euh...
1: ce, ce dont on parlait sur l'attribution tout à l'heure.
0: Ouais. Euh,
1: c'est un, un vrai challenge parce que si tu es, arrives à prouver que c'est un gouvernement allié, ennemi ou je ne sais quoi qui a attaqué ta plus grosse entreprise. Et tu fais quoi bah, Je ne <rire> suis pas la tête de l'État, mais euh, j ai, j ai, ouais. je pense que tu en fais quelque chose.
0: Ouais. ouais. Mais tu ne vas pas dès que ton... je suis une guerre que... Non, Ou tu alors, négocies. Une guerre à mon avis, ouais, tu négocies. Tu négocies. Ouais. Ouais, il doit se passer des choses, des fois. savoir. Bon, vaut mieux pas savoir. Oui, vaut... savoir.
1: Ouais. Nous-mêmes, on ne sait pas tout. Enfin, je veux dire, même <rire> en étant dans le domaine, on en... moi, j'en apprends tous les jours. Ouais. D'accord.
0: Euh... Est-ce que tu penses alors si, si peut-être plutôt sur ces mais est-ce que tu penses qu'on a facilité les choses pour bosser avec la recherche
1: Ah oui, 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 oui. Enfin, tu... Moi, j'ai eu la chance. Hein, je travaillais déjà dans un laboratoire de recherche euh, auparavant. Je suis. Ouais. Mais on travaillait avec l'incubateur Lorrain. Euh, on travaillait euh, avec le Loria en direct. Ouais. On a été hébergé dans l'espace transfert euh, Inria Loria. Euh, on a fait des projets collaboratifs avec des chercheurs, et encore aujourd'hui. Non, pour moi, l'écosystème, le, le, quand tu es une boîte qui vient de l'écosystème, euh, recherche, je veux dire, c'est super facile. Enfin, c'est super facile. Euh, tu, tu, si tu connais les gens, tu as la voie royale, tu sais faire. C'est à mon avis plus compliqué si tu es un entrepreneur. Euh, T as une boîte qui fait du logiciel classique, ouais. Tu es intéressé par un algorithme de recherche, à mon avis, là, c'est plus dur.
0: Ouais.
1: Parce que tu sais pas. Parce que tu sais pas que y a... tu vas négocier pour le brevet, tu sais pas que tu vas négocier pour ci, pour ça, que ça va prendre du temps, que tu vas aller voir un chercheur, tu vas lui dire, j'aimerais qu'on travaille là-dessus, va... sa première réaction, ça va dire, ah bah oui, on va faire une thèse ensemble, ça va prendre trois ans. Ah ouais, mais moi, le marché, c'est pendant six mois. Quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Et il y a une vraie incompréhension entre les chercheurs et les entrepreneurs extérieurs. Et les gens comme toi, comme moi peut-être, qui connaissent un peu les deux mondes, il n'y en a pas tant que ça. Et qui sont capables de faire discuter des chercheurs et des entrepreneurs. Parce que des deux côtés, ils ont raison. Enfin, je veux dire, tu as la caricature de l'entrepreneur qui dit « Ouais, mais les chercheurs, ça va me prendre six ans et j'aurai rien au final ». Machin, et euh, le chercheur qui dit oui mais là lui il est là juste pour me piquer ma recherche ça c'est <rire> la, la caricature totale ouais, c'est la caricature mais ça mais, malheureusement on l'entend encore, on ah ouais. entend encore. Euh, donc il faut quelqu'un au milieu qui soit capable de les faire discuter euh, c'est le rôle de, des services de valo c'est le rôle de incub... des incubateurs euh, c'est notre rôle à nous en tant que conseil de temps en temps euh, sans ces gens là si tu ne croises pas les bonnes personnes je pense que ça peut être compliqué
0: c'est exactement ce que tu dis depuis le début, vraiment,
1: c'est une histoire de personne quand même. Beaucoup, ah ouais, ça. ouais, ouais, enfin, pour ouais. moi, c'est évident. Ouais. C'est si, si, si... Enfin, marrant. Hein. Si au sortir de. On parlait de l'amiage, de ma miage, ouais. je ne veux pas faire de l'IA, je ne rencontre pas Anne Boyer, François Charpier pour faire de l'IA, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas chef d'entreprise. Ouais. Tu vois, c'est ouais, la ouais. chaîne des gens que j'ai rencontrés des opportunités que j'ai eues qui font que je suis là aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, je, je me dis toujours pareil que je dois ma carrière dans le transfert de technologie la valorisation de la recherche parce que j'ai eu au hasard un stage dans une filiale du CNRS parce que sur mon CV, il y avait une putain de ligne où c'était marqué que j'apprenais le japonais <rire> et que la nana qui recrutait euh, bah, prenait des cours de japonais aussi. On oui. était 200 candidats. Je suis persuadé que c'est le truc qui a, qui a changé ma vie derrière.
1: Mais bon. moi, c'est ça. C'est mon premier stage en IA, en licence. Je veux faire de la robotique. Le robot tombe en panne une semaine avant, au début de mon stage. Donc, je ne fais pas de robotique. Je fais de l'IA pour faire de la recommandation personnalisée. On est en 98, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça le. C est, c est... et puis après euh, je rencontre Natacha l'incubateur, je rencontre euh, euh, des chefs d'entreprise euh, et, et, et tout ça font que je suis là aujourd'hui ouais. c'est que les rencontres et les opportunités mais il faut saisir ces opportunités
0: la French Tech aujourd'hui ça t'apporte quelque chose
1: euh, bah, parce que c'est du réseau et euh, moi je suis ouais. assez fier parce que à l'époque tout au début on, on a contribué maigrement mais a euh, aidé à mettre à, à obtenir le label hein, si je ne me trompe pas mm -hmm. il y a très longtemps euh, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, c'est aussi un réseau moi je me repositionne un petit peu aujourd'hui dans ce réseau là euh, que j'avais un petit peu quitté euh, donc oui ça, ça ne peut que apporter des choses mais par le euh, par les relations par les rencontres pourquoi pas faire du business Si tu rencontres quelqu'un, pourquoi pas faire du business avec lui enfin, C'est mmh. mmh. hyper important. Euh,
0: question un peu personnelle. Alors, on en parlait juste avant qu'on enregistre. Tu es papa d'un enfant de 18 mois. Ouais, un petit Jean. <rire> ouais. Comment tu fais pour garder ton équilibre vie privée, vie pro Alors, Surtout depuis que tu es papa. Euh,
1: C'est plus facile à la limite. Alors, il ouais. y a le Covid qui, qui fout tout en l'air, hein, c'est clair. Euh, je te disais au début que j'étais mon. Ouais. Aujourd'hui, euh, les compétitions sont arrêtées depuis le mois d'octobre. Euh, je, je, je coach une équipe, je n'ai pas vu mes joueurs depuis le mois d'octobre non plus. Enfin, ouais. tu vois, c'était ma bulle d'oxygène que je n'ai pas aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui est difficile, mais qui n'a rien à voir. Ouais. Euh, en revanche, euh, avant d'avoir Jean il y avait une soirée, une soirée de réseau, j'y allais. Je ne me posais pas de questions. Maintenant, euh, je réfléchis plus et je me dis, attends, euh, tu le vois quand même pas si souvent que ça, tu le vois un petit peu le matin, un petit peu le soir, euh, profite. Euh, mm. Alors, je, certainement que je rate quelques opportunités, mais euh, tout n'est pas forcément utile euh, et ça me permet de mieux cadrer ma vie. Ouais. Il, il, il m'équilibre grandement, je pense.
0: Et puis, il faut dire que maintenant, tu as quand même un beau réseau aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tu n'as plus autant besoin qu'avant
1: Bien sûr. Je... Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Enfin, J'ai moins besoin d'être là pour marquer la place, on va dire. Ouais. Je pense.
0: Est-ce que tu as des routines justement pour, pour gérer ta, ta vie chargée d'entrepreneur Est-ce que c'est une vie qui aime chargée <rire> Je suis
1: un grand bordélique. Euh, je comprends. Ma, ma vie était quand même pas mal rythmée par le sport. Ouais. Euh, ça, c'est indispensable pour moi. Aujourd'hui, j'en fais clairement pas, pas assez. Ouais. Euh, et euh, par euh, ma famille et mes copains. Ouais. Donc, euh, les routines, ce n'est pas vraiment des routines sur ce truc-là. C'est j'ai besoin d'une un, dose minimale euh, de ma famille, de mes copains et de sport ouais. euh, le sport c'est plus dur aujourd'hui le clair. sport c'est plus dur aujourd'hui parce que, après je pourrais aller courir dans les bois hein, ouais. je ne pas trop courir, je suis un fainéant mais, euh, tu vois c'est un peu ça ouais.
0: euh,
1: j'ai besoin d'avoir cet équilibre là et cette dose minimale de, 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 de ces petites touches là à chaque fois
0: ouais, tu vois, moi, euh, moi, le matin maintenant je me réveille tous les jours à 6h30 mmh pour faire mon sport à jeun avant que, pendant que tout le monde dort euh, histoire, comme ça je sais que bah, j'ai fait ma dose de sport euh, nécessaire ouais, ouais. Tu vois, pour euh, alors je me sens un peu seul dans mon salon comme un coup, <rire> mais, mais mais au moins je sais que je profite de mes gamins après tu vois machin, mais... oui, oui je comprends ouais. mais ça veut dire que tu dors moins quoi
1: ouais après par défaut je pense que tu dors moins au bout d'un moment mais ouais c'est ça un peu dur, mais, mais faut bien prendre ce temps quelque part ouais, c'est ouais. c'est clair que ça manque aujourd'hui ça manque
0: énormément ouais et, et, et tu utilises des... Alors toi qui es à fond dans le numérique, hein, mmh. du tu as, as des outils de productivité que tu pourrais conseiller éventuellement
1: Alors moi j'utilise des outils euh, dans ma vie tous les jours, enfin dans mon job de tous les jours, pour gérer ma trésorerie, pour gérer ouais. euh, mes, euh, mes projets. Euh... Alors tu utilises quoi pour gérer ta trésorerie Ça m'intéresse. <rire> Alors j'utilise un outil <rire> qui s'appelle ZenFirst, ouais. qui n'est pas très cher. Euh... Qui permet de, de, de ne plus de te passer d'Excel et de gérer ta trésorerie. Ça fait le lien avec avec ta banque, donc tu peux télécharger tes comptes, donc tu gagnes énormément de temps. Okay. Euh, pour la gestion de projet, j'utilise un outil qui s'appelle ClickUp, euh, okay. euh, qui est très très bien également. J'ai essayé beaucoup de choses. Et ClickUp pour l'instant euh, a l'avantage euh, de plaire et à moi et à mon équipe, okay. euh, que ce soit du côté tech ou du côté business, donc ça c'est hyper important. Euh, en revanche, j'utilise pas forcément. Euh, tu vois, j'utilise ClickUp pour me faire mes to-do lists, ce genre de choses.
0: Ouais. ouais. Mais
1: j'utilise pas forcément autre chose. Ok. J'écoute beaucoup oui, de, de podcasts bien. aussi, euh, dont l'excellent Deep, Deep Tech Impact que je ne peux Bravo. plus recommander. Bravo. Ça, c'est une excellente réponse.
0: <rire> Alors, entreprendre, c'est un apprentissage constant. Ouais. Tu, tu fais comment aujourd'hui pour apprendre encore au quotidien?
1: Euh, je lis beaucoup euh, que ça soit alors essentiellement des choses que je peux trouver sur internet hein, euh, du domaine et, et j'aime bien me donner des objectifs du style aujourd'hui tu, tu dois avoir lu un certain nombre d'articles qui traitent de ça, de ça, de ça
0: D'accord. Euh... Oui, ton, toi t'es challenge tour dans le quoi. C'est
1: peut-être un peu ça, ouais. Alors je vous prends ouais, pas comme vrai. un challenge, je veux dire, si ça j'y arrive pas, c'est pas très grave. Ouais. Mais ça m'oblige à aller chercher. D'accord.
0: Si ouais, ça c'est un peu une routine finalement. Ouais, ouais c'est ouais, peut-être ouais, un peu une routine. Je, je, je me fixe des objectifs. Ah, c'est une bonne méthode. Mais okay. c'est clair
1: que tu, tu parlais de routine tout à l'heure. La première chose que je fais le matin, c'est de faire le tour du web et le tour de mes flux. Euh, mes plus d'infos pour aller chercher, ouais. enfin pour aller lire les dernières infos sur les sujets qui m'intéressent.
0: Ouais, d'accord. Est-ce euh, que l'aventure entrepreneuriale, ça t'a appris quelque chose sur
1: toi-même euh, Ça m'a appris tellement de trucs sur moi-même. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça Ça, ça m'a appris qui j'étais. Ouais. Euh, tu vois du, du, du petit étudiant timide dont je te parlais euh, à la personne que je suis aujourd'hui euh, ça m'a fait évoluer et ça m'a appris que je pouvais évoluer de, de cette façon là quoi. que je pouvais euh, me forcer enfin me forcer c'est pas vraiment me forcer mais me lancer des défis tu parlais de challenge, enfin, c'est clair me lancer des défis et de les réussir aussi alors je les réussis pas tous hein. loin de là euh, mais euh... C'était important pour moi de découvrir qui j'étais et comment je réagissais dans des situations tendues, dans des situations... J'écoutais un podcast sur le courage. alors Le courage, ce n'est pas que, que se mettre en face d'un fusil mitrailleur ou des balles quand tu es militaire. Le courage, c'est aussi de prendre des décisions. Et je pense que le fait d'être entrepreneur, pardon, ça t'apprend... De toi, est-ce que tu vas être capable de prendre cette décision ouais. au bon moment euh, Alors, tu... des fois, tu es un peu déçu par toi-même parce que tu arrives peut-être pas à prendre la bonne décision quand il faut. Mais euh, si tu y mais arrives. Moi, tu pris une décision. Ouais. Moi, je déteste
0: ces managers qui ne savent pas prendre de décision. Ah, je bah, ne vise bah, personne, bah. mais quand même un peu, je vise quand même si tu m'écoutes, toi. <rire> ah. <rire>
1: Je n'ai pas cette info.
0: <rire> bon, allez, mot de la fin, du ouais. coup, notre question habituelle, c'est Qu'est-ce que tu conseillerais comme film pour pour
1: les entrepreneurs Alors, c'est pas un film. Hein, je te... Moi, j'ai ouais. bien aimé euh, une série qui s'appelle Silicon Valley, justement. Ah, j'adore, j'adore. <rire> euh, qui est une série euh... qui,
0: qui passe sur OCS. Hein, ouais, ça doit passer
1: sur OCS ou sur Canal, je sais plus. Ouais. Euh, qui parle de la création d'une start-up euh, issue d'une techno de pointe.
0: Ouais. et
1: de, Ça parle de levée de fond, ça parle de, euh, de RH, ça parle de plein de trucs, toujours un ton très léger. Ouais. Euh, ça parle de pivot entre le, le produit, euh, je crois que c'est Pipe Piper. Pipe Piper, ouais. Est euh, ça. De départ, est-ce qu'il se vend dans la dernière saison Ça n'a absolument plus rien à voir. Ah, J'ai pas vu la dernière saison, ne spoil pas. Je ne te spoil pas. Et de, de tout ce que tu peux rencontrer, tu fais des démos, ça marche pas. Tu fais des présentations devant ouais. 500 personnes, ça devait ça marcher 5 minutes avant, ça marche plus. <rire> ah, comment tu, ouais, com comment tu réagis euh, C'est un peu différent parce que un, le CEO de Piper, c'est lui le un créateur de la, de la techno. Ouais. Et c'est un vrai timide aussi, ouais. d'un point de vue. Là, c'est vraiment un, un ouais, très ouais, haut niveau de timide. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> mais euh, comment il prend des décisions Comment il se transforme euh, C'est pas très réaliste, mais c'est super… Euh, oui, c'est drôle. C'est drôle.
0: drôle, mais ça raconte des, des choses vraiment ouais. de, de fond dans, sur la vie d'un start et, et,
1: et je parlais de, de gestion de projet. Il y a tout un épisode où il parle d'une méthode de gestion de projet qui s'appelle Scrum, méthode ouais. agile, euh, qui est un peu mon B.A.B. Euh, et je l'ai montré à, à l'époque à mes, à mes ingénieurs pour dire bah, c'est ça qu'on va faire maintenant très <rire> bon tu as montré un épisode de Silicon Valley j'ai montré euh, une, un extrait Youtube de 3 minutes okay. quoi, mais, euh, qui, qui expliquait comment, euh, comment se déroulait Scrum Enfin comment se déroulait euh, une gestion de projet à la Scrum ok voilà. Oui, je, je, je
0: recommande fortement Silicon Valley pour, mm -hmm. si vous n'avez pas connu cette série. Alors, ce n'est pas forcément c est, c
1: est... inspirant ou ce genre de choses, hein, mais c'est... Euh, ça, ça raconte plein de trucs, quoi. Ça raconte plein de trucs. Euh,
0: ça raconte comment on identifie euh, des bits euh, quand on voulait identifier des hot dogs avec un smartphone, par exemple. <rire> C'est ça, exactement. C'est voilà. ça. <rire> bon, allez, sur ce, n'importe quoi. Bon, euh, <rire> euh, merci Régis euh, pour merci ta disponibilité. C'était euh, super inspirant. J'ai encore appris plein de trucs, tu vois. Je note aussi les, les outils euh, de productivité. Zen First et Up. je vais regarder ça tout de suite et
1: c'est des outils, c'est le réseau qui me les a conseillés
0: d'accord maintenant c'est le podcast du coup qui va conseiller aux gens qui nous écoutent C'est ça. s'il y a quelques gens qui nous écoutent
1: je les remercie de nous avoir écoutés d'ailleurs
0: ah oui, merci à vous tous écoutez, merci à tous merci Régis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement à bientôt ciao ciao